0: Col Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas: llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emails de auribe.com. Auribe, Hoy vamos a ver el comienzo de la vida de los vikingos, ya en este momento transformándose en escandinavos dentro de los pueblos europeos. pasada como eventualmente la vida de los vikingos como específico grupo histórico termina fusionándose con el mundo de los europeos. Allá Para allá iba la cosa y en ese momento su historia participa siempre de la historia europea pero con particularidades. Los vikingos siempre van a ser diferentes porque las soluciones y la manera de asimilar las influencias y la manera de entender las corrientes que vienen de Europa son distintas para ellos porque sus orígenes vikingos, sus instituciones políticas, su carácter libertario, su espíritu individual, su manera de entender el mundo y la sociedad van a prevalecer en el inconsciente social, político y colectivo de estos pueblos para siempre y van a hacer que se distinguen muchísimo de los europeos aunque vayan a vivir con ellos las mismas aventuras que ellos vivirían entonces, nosotros entramos a un punto en que termina propiamente la historia de los vikingos y empieza la historia de los escandinavos, los pueblos de Scane, Scane es el nombre de la península, el nombre latinizado va a ser Escandinavia. Y ahora vamos a hablar de ciudades como Copenhague, la ciudad de las bahías, vamos a, ciudad, a hablar de ciudades como Estocolmo, la ciudad de las estacas, que son donde van a habitar los antiguos pueblos de las bahías o los pueblos del mar, que es lo que significa vikingo, pueblos de las bahías entonces, resulta que nosotros primero habíamos visto cómo ellos se cristianizaban cómo sus dioses morían entonces al morir sus dioses pues ellos, estábamos viendo van a aceptar la nueva religión porque en la suya los dioses murieron ¿qué pasa? esta nueva religión cristiana tiene una serie de elementos que los hacen compatibles, este Cristo muere como sus dioses mueren también pero uh -huh. resucita entonces esa va bien, o sea, chévere porque va a resucitar el hombre, entonces ahí podemos seguir, porque Odín y ellos no van a resucitar, eso se acaba esa era y empieza otra, por el otro lado, los dioses vikingos hacían grandes sacrificios acuérdense que Odín estuvo colgado en un árbol durante tres días para poder entender la sabiduría de las runas y pierde un ojo, acuérdense que Tigre queda manco porque por proteger el sentido de la justicia, de la rectitud y de la observancia de la ley, el terrible lobo rir, le va a, a comer una mano, entonces el hombre sacrifica su mano por la rectitud de la justicia y del buen procedimiento dentro del mundo vikingo, entonces vemos que los dioses vikingos hacen sacrificios muy grandes, Odín estuvo no solamente colgado de una cuerda, sino tres días sin comer, y Odín era un glotón máximo, el hombre tenía los que banquetes de la Valhalla, entonces para él pasar sin comer, eh, yo creo que era más bravo que estar colgado de la cuerda, entonces... Resulta que sus dioses hacen sacrificios grandes. Este Jesús del que le vienen a hablar los cristianos fue sacrificado. Él se sacrifica en la cruz por la salvación. Eso es un concepto que los vikingos pueden entender. Entonces, primero sus dioses murieron. Este también va a morir, pero va a resucitar. Luego, de esa manera, ellos tienen una puerta de entrada al mundo cristiano y van a entrar en él entonces por un lado desde el punto de vista político como habíamos visto que cuando empiezan a darse los procesos de unificación es a través del cristianismo como esos procesos se consolidan y por el otro lado hay equivalencias teológicas que hacen compatible una fe con otra y ellos llegan por esta vía de la compatibilidad y de la muerte de sus propios dioses al contacto pleno y total con el cristianismo en el cristianismo empiezan a relacionarse con las instituciones europeas y empiezan a meterse dentro del mundo de los europeos empieza a suceder una cosa que es una renovación de las culturas alemanas alrededor de las costas alemanas en el mar del norte y en el mar báltico sobre todo en el mar báltico va a surgir una poderosísima organización una organización comercial, empresarial, de una pujanza y de un alcance que va a ser vertiginoso. Se conocerá con el nombre de la Liga Hanseática. Hansa significa empresa. Los alemanes van a crear una empresa de comerciantes, un imperio de comerciantes. Los imperios de comerciantes son muy poderosos. Recordemos que los fenicios eran un imperio de comerciantes que los, los estos alemanes hanseáticos van a ser un imperio de comerciantes, la globalización es un imperio de comerciantes, la China se está convirtiendo en una potencia que aún no podemos medir como un imperio de comerciantes. Japón logró toda su reconstrucción y todo su lugar en el mundo moderno a partir del comercio Esto digamos es una de las posibilidades enormes de la civilización humana son los pueblos comerciales. Entonces la Liga Hanseática va a crear una organización comercial, económica, política muy importante Que va a determinar el curso del norte de Europa durante los siguientes siglos el hecho de que sean ciudades alemanas encierra a los escandinavos, o sea, los, los confina en el mar Báltico y de ahí para arriba. De esa manera, ellos ya no pueden bajar al continente, digamos, hacer todas sus vueltas, sino que tienen es que defenderse del poder económico que desarrolla esta liga. Entonces, esa defensa del poder económico de la liga los va a hacer crear una federación. Una unión que les permita resistir porque si no los barren y además los aíslan porque como cubre todas las ciudades del norte, todas las ciudades del mar, las ciudades alemanas, entonces ellos quedan comercialmente restringidos y confinados a un poder inmenso que está determinando la economía del norte de Europa durante toda esa época y esa va a ser justamente la Liga Hanseática todas estos estas grandes ligas los, la Liga Hanseática, el Mediterráneo la misma ruta de la Seda y lo que fueron los mares interiores del Sahara van a ser las rutas a través de las cuales el viejo mundo se comunicaba y comerciaba y van a ser muy poderosas y muy importantes hasta el día en que el descubrimiento de América haya convertido a estas rutas en mares interiores y haya creado las mega autopistas que llevan hasta el Atlántico y eh, ya entonces la historia de estos pueblos pasa a un segundo término pero mientras eso sucede son los dueños del balón o sea, los, los alemanes primos porque ahorita ya como armaron tantas naciones en su expansión y en su proceso vikingo, pues de aquí para adelante con todo el mundo que se va a enfrentar son primos de alguna u otra manera, o porque son normandos, o porque son varegos, o porque son germanos, ya han creado tal cantidad de espectro civilizador en el norte de Europa, que se van a encontrar con un poco de combo que en últimas eran ellos en otra versión del tiempo, sí. entonces pues sus primos los hermanos van a montar un comercio fenomenal, para poderse enfrentar a un comercio gen fenomenal, porque es que esos comercios, el problema no digamos no son, no son los en sí mismos, el problema es no pertenecer a ellos, y no tener unas condiciones económicas para competir con ellos, eso sí es un lío. Entonces, van a crear la reina Margarita, hija de Valdemar I, y de la dinastía de Valdemar II, va a crear una unión que se llama la Unión Calmar. Esta unión Calmar es una respuesta en bloque, un frente económico que van a ser los escandinavos, o sea los vikingos europeos ya modernos, para poder resistir la influencia de la Liga Hanseática. Esta federación, esta unión, esta cofradía, está conformada por Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y las Islas Feroes. Es decir, el combo completo, el núcleo original, y Finlandia, el núcleo original del mundo de los vikingos, que ahora van a formar parte de esta península, y esta península que se llama Scane, y esa península, por la influencia española, que después llegaremos a ver, se va a latinizar el nombre de Scane y se va a llamar Escandinavia. Pero nos referimos a lo mismo, ¿cómo se llaman los vikingos en la era moderna? Pues son escandinavos, suecos, noruegos, daneses, todos esos son eh, los vikingos islandeses y, finle, y finlandeses. Los finlandeses son un poquito más misteriosos porque ellos tienen un origen desconocido y estaban en la península mucho tiempo antes de la llegada de los vikingos y van a durar mucho tiempo aislados y van a desarrollar una cultura muy particular y el calevala va a ser su base mitológica su base cósmica su base religiosa. Entonces ellos participan de muchas cosas del mundo vikingo, pero tienen un poco de cosas que son particulares de ellos, y tienen orígenes y giros lingüísticos y todo bastante misteriosos y bastante distintos, aunque forman parte de la historia común que tienen con los pueblos y forman parte de la península de Escandinavia. Entonces hay que situarnos en la península, mirar el Val Báltico y navegar por ahí y comerciar por ahí. Entonces esta liga va a permitir... ...que estos pueblos tengan una organización política y comercial... ...capaz de competir, o por lo menos de contener... ...el influjo y de la fuerza de la Liga Hanseática... ...mientras tanto, dentro de esta misma Liga... ...va a pasar uh -huh. una cosa muy particular... ...como los daneses son los que arman la Liga... Los daneses mandan, van a mandar la parada en Escandinavia durante unos buenos siglos, porque es que esta unión Kalmar va a durar desde 1400 y pico hasta 1814, o sea, esto es un cuento largo, en esos siglos se van a formar las naciones de Escandinavia dentro de esta estructura de la Liga. Pero ahí el que va mandando la parada es Dinamarca. Dinamarca ha sido un país increíblemente poderoso y no hay, que, no hay que engañarse de ninguna manera cuando uno los ve chiquitos en el mapa. Eso son una nación y, lo, y de bajo perfil, pues ellos no la montan mucho ahora. Pero la montaron todo lo que usted no se imagina. Ellos fueron dueños de la mitad de Europa. Entonces, Dinamarca, pero de la mitad de Europa, es verdad. Después vamos a ver cómo de los cinco condados de Inglaterra, de la temprana Inglaterra, tres eran de ellos y la mitad de la Alemania era de ellos eran tres por pues, lo que era la Pomerania, Sasson and Health, y todo Mecklenburg, eso era escandinavo, era danés, ellos van a ser muy importantes después vamos a ver cuánto y por qué pero aquí empieza un capítulo central en el predominio danés dentro del mundo escandinavo, entonces los daneses siendo los que dominaban a los escandinavos dentro de la Unión Kalmar, cada uno de los miembros de la Unión tiene los mismos derechos políticos que los daneses. Ninguno de ellos va a estar subordinado en términos de derechos porque son vikingos y los vikingos eran pueblos libres e igualitarios. Entonces las instituciones que van a desarrollar de aquí en adelante van a conservar ese mismo espíritu del Alten y de toda la manera como los vikingos se entendieron con el mundo porque eso va a continuar. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que cuando entren en la Europa feudal ellos no van a ser, van a estar sí en el medioevo, porque estamos también frisando los finales del medioevo, pero no van a ser feudales, porque esa estructura de la tenencia de la tierra, del vasallaje, de la, del cambio de la lealtad por la protección, ¿Qué significaba el feudalismo? Acuérdense que el feudalismo en Europa se produce porque cuando cae el imperio romano y todos los pueblos nórdicos, primero los germanos, o sea los abuelitos de estos, y luego los meros de Kingos, o sea estos la van a montar y van a asolar los pueblos con los góticos, van a crear un nivel de inseguridad en Europa tan grande que van a tener que desarrollarse eh, organizaciones defensivas que están basadas en el hecho de que un señor feudal con un ejército de nobles protege a los campesinos pero los campesinos trabajan y le juran lealtad a él, es un pacto de lealtad por protección él será su señor, ellos serán sus vasallos, son las relaciones feudo-vasalláticas que definen el mundo de, de lo que se llamaba el feudalismo porque feudo es esta estructura de tierra en la cual se producían estas relaciones que fue como Europa estuvo constituida durante once siglos cuando los escandinavos entran en contacto cuando los vikingos entran en contacto ya convertidos en escandinavos pues no van a ser señores feudales Y no van a, porque ellos no tienen servidumbre entre ellos entonces en ese momento van a, ya, ahí ya estamos en otro plano distinto porque se relacionan con los europeos, pero no con, no de la misma manera como los europeos viven. Ellos tienen otras instituciones. Así va a ser siempre. Su relación con los europeos sí es europea, pero siempre es distinta porque ellos tienen, de todas maneras, un acervo histórico particular que se va a notar en su manera de relacionarse con ellos. Entonces, bueno, ahí van. La Unión Calmar aguanta y resiste y les permite a ellos sobrevivir. El tiempo necesario para que no se arruinen sus economías con la poderosísima competencia de la Liga Hanseática. Mientras estamos en esto, resulta que los pueblos de Escandinavia, tan poderosos, tan emprendedores y tan fuertes como son, son muy frágiles en sus ecosistemas son muy vulnerables porque esto es una tierra larga pero es toda enrollada llena de lagos si usted la, la estirara pues eso sería una tira inmensa pero es llena de lago un pedacito de tierra un pedacito de lago un pedacito de tierra un pedacito de lago que hace muy digamos muy poco firme su tierra firme por eso es que ellos son pescadores y no agricultores porque es que ahí eso es difícil hacer agricultura en estos hielos las capas de hielo que sostienen la península escandinava son delgaditas ellos no aguantan muchos tamaños de población y tampoco aguantan mucho peso sobre los casquetes de hielo en los cuales está montada su geografía, son, son frágiles y ellos lo saben, ellos saben que, que tienen que tener un manejo muy equilibrado de lo que es su mundo porque si no ellos son muy vulnerables a todo y a por eso vamos a ver a lo largo de estas historias cómo ellos van a verlas, las grandes, las gloriosas y las terribles. La historia de ellos de, de pronto les da la vuelta y los deja por ahí, en una, basa, en una varada horrible, y de pronto los hace grandes. Ellos han conocido picos entre lo alto y lo terrible de la historia, han conocido diferentes mareas. Entonces, siglos más tarde, por la después de que Europa fue asolada, Primero le cayó a los europeos, luego más adelante a los ingleses porque hay mares de por medio y se demoran. Luego por último a los escoceses, que son los, los últimos en recibirla pero los que más impacto van a tener. Por la vía de Escocia va a llegar la temible peste negra a Escandinavia. <risa> por Escocia la peste negra a Escandinavia la peste negra se llama así por varias diferentes teorías procede de Italia llega por el mar negro va subiendo y va llegando hasta allá y la transmiten las ratas a través de las pulgas esa peste realmente son tres diferentes tipos de enfermedades la peste bubónica la peste neumónica y la peste por envenenamiento de la sangre y se habla, se le llama la peste negra o porque proviene del mar Negro, por ahí es donde dicen que empezó, o porque las ratas eran negras, las que la transmitían, o por el vómito negro que produce la tercera modalidad, la tercera cepa que es la del envenenamiento de la sangre. Entonces la peste bubónica es la que produce los bubones, esta, estas inflamaciones de los ganglios que después se van a volver llagas. La peste neumónica es la que produce esa, esa afección tan profunda a los pulmones y la otra, la del envenenamiento de la sangre, es la que va a producir el vómito negro, que es una, una de las razones por las cuales se llama la peste negra. Esto va a ser muy asustador... ...porque se transmite a través del aliento... ...a través de la saliva... ...así que el nivel de contagio es altísimo... ...las condiciones higiénicas de Europa en aquella época... ...eran espantosas... ...si uno se lee el perfume... ...y hay que ver que el perfume es del siglo XVIII... ...y esto es bastante antes... ...la primera página de esa novela le demuestra a uno... ...cómo eran las condiciones higiénicas de Europa en el siglo XVIII... ...y aquello era de dar alaridos... ...y esto es antes cuando todavía no se han inventado muchas cosas... Entonces, ¿qué pasa? Primero, los europeos viven, en, viven en, en estructuras más o menos comunales, duermen en los establos con el perro, con la vaca, con la oveja, con la tía, con el abuelo, con el papá. Entonces, por ejemplo, una convivencia de esas hace que una fiebre a piar se los hubiera llevado en 20 minutos. Las pandemias eran incontrolables, no se conocía en esa época la estructura ni de los virus ni de las bacterias, nada de lo que podría explicar el contagio, porque estamos a, a mucho tiempo de Koch y de Pasteur y de los científicos que entenderían las estructuras de las enfermedades. Por ahora estamos en el tiempo en que eso se creía una maldición y un castigo de Dios. Porque realmente ellos no tenían absolutamente ninguna explicación para este tipo de, de enfermedades. La peste negra va a matar dos terceras partes de la población, una tercera parte de la población europea y dos terceras partes de la población escandinava por la fragilidad que les explicaba entonces los europeos van a vivir su época más sombría con estas pestes ahí van a desarrollar un montón de miedos porque usted agréguele a la peste la chéveridad de la naturaleza humana, entonces póngale prejuicio póngale todas las cosas que desatan las pandemias que es un comportamiento aterrador del ser humano con el mismo en Escocia, cuando llegó la peste, si alguien se ponía un poquito rosado, que era como el primer Tapiaban el lugar donde estaba, lo tapiaban, con toda la gente que estuviera ahí, y de manera que se contagiaran hasta morir todos enterrados vivos detrás de las paredes en Escocia. Hay un sitio en el centro de Escocia, que es donde en Edimburgo, donde más valdría el suelo urbano de una ciudad que es muy costosa a nivel del suelo urbano, pero no puede vivir nadie porque era donde enterraban a la gente en la época de la peste y la enterraban viva y al rato cuando ya se morían todos lo sacaban de ahí para poder echar esos cadáveres en otro lado y poder enterrar otro poco de gente, de manera que ese lugar estuvo maldito por mucho tiempo estuvo sin habitar 200 años, luego una familia lo habitó con carácter gratuito la niña oía cosas que daba miedo Después lo volvieron a intentar habitar siglos después, hoy por hoy funcionan oficinas públicas y a las cinco de la tarde los que se pierden a las cinco y cinco no hay nadie por esa zona, porque ahí siguen enterrados todos aquellos de la peste negra, entonces esto fue terrible. Fue la época en que, en que se escribieron los cuentos, el de Camerón precisamente, era eh, meterse a contar cuentos, eso se utilizó mucho en las abadías y los cuentos de Canterbury también hacían alusión a meterse a contarse historias. Durante el tiempo que pasaba la peste, porque era una manera de, primero de estar aislado, porque era muy peligroso el contagio, y segundo de pasarla bueno mientras se acaba el mundo, porque qué, a ver, no es que esto era hasta que, hasta que buenamente la epidemia diera la, la curva y empezara a pasar, porque ¿qué? no es que no había la menor defensa. Entonces, cuando esto llega, inclusive aquí con lo de la naturaleza humana, que les cuento que es un ingredientico bastante complicado para los procesos históricos, sobre todo para las pandemias, va a pasar una cosa terrible, los judíos... Van a ser bastante menos vulnerables a la peste. ¿Por qué? Porque sus condiciones higiénicas son óptimas, siempre han sido muy buenas, son pueblos del desierto que aprendieron a manejar unos hábitos muy saludables porque nacieron en climas y en, en, en geografías durísimas y esas geografías, esas, esas costumbres las van a llevar a Europa, entonces ellos se bañan, ellos, porque los otros no se bañaban. No es que se bañen mucho, pero no se bañaban. Y en eso, eso hacía mucho más difícil. No había condiciones de higiene. Entonces, los judíos sí se bañan. Los judíos no duermen en los establos. No tienen esa mezcla, ese hacinamiento con los animales. Comen de una manera diferente. Tienen otras condiciones que... Para, la, la, para hacer proclive el clima de contagio de la pandemia, los hacían muchísimo menos vulnerables, porque sencillamente tenían muchas mejores condiciones de higiene como eran menos vulnerables como caían en menos proporciones y esto estaba rodeado ahí sí de la superstición de la pura del puro miedo convertido en ley que es lo más peligroso que le puede pasar a una sociedad es convertir el miedo en ley porque de ahí no salen sino monstruos en ese momento empiezan a culpar a los judíos de haber traído la peste negra porque son menos proclives a su contagio en novelas como Narciso y Golmundo de Herman Hess hay un personaje que se llama Sara, una mujer a la que le han quemado su familia, pensando que de esa manera aislaban, el, la, la no el germen de la peste, no existe ese concepto, sino era una manera de, de aislarse de la peste, se trató de la peor manera posible, y los judíos sufrieron Episodios de persecución terribles simplemente porque sus condiciones de higiene los hacían mucho más saludables frente a una pandemia de estas y con el antisemitismo que existía en la época ellos llevaron del bulto con la peste negra. Este es uno de los episodios sombríos de la historia de los judíos en Europa. La peste marcó una época terrible para ellos. Otras muchas formas de persecuciones se desatarían. Cuando la peste llega a Escandinavia, va a formarse de la siguiente manera y ellos no se van a poder defender. Resulta que con esos fríos que tienen los escandinavos, pues esos hielos de los que hemos hablado tanto, ellos utilizan unos calzoncillos de lana largos durante el invierno. Usted no puede lavar esos calzoncillos de lana en el invierno porque no se le van a secar jamás. Ponga el experimento y verá que no se le puede. Entonces no los puede bañar sino hasta la primavera. Tú los va a tener puestos todo el tiempo. Incluso si tiene varios pares le toca tenerlos puestos y repetirlos. La peste llega a través de las pulgas que vienen en el lomo de las ratas. Una epidemia de pulgas proveniente de las ratas va a encontrar en estos calzoncillos de invierno un hábitat ideal y una dicha, calientico en ese frío y no van a poder combatir las pulgas y por lo tanto no van a poder combatir la peste. Y como su población es frágil, sus tamaños de población no son muchos, nunca lo han sido, no lo son ni siquiera ahora, y son poquitos más bien, entonces la peste se lleva a dos terceras partes de la población escandinava. Esto hace que la poca gente que quede sea dueña de la tierra, porque no hay mucha tierra tampoco, no hay mucha gente ya. Entonces eso también los va a alejar del feudalismo y los va a ser en general propietarios de la tierra, ¿Qué quiere decir que en medio de su tragedia ellos van a tener un control sobre las tierras, que siempre va a ser así, eh, digamos, no van a tener problemas más adelante por la propiedad de la tierra, porque su población es va, va a quedar diezmaísima después de la peste, esto fue un punto crítico, en su historia, la llegada de las pestes allá, en lo que fue Escocia, a pesar de lo que se demoró, porque es que esto en Europa hace rato que había pasado, y pero aquí va a llegar más tarde por los mares, primero a Inglaterra, esto queda más arriba, mucho más arriba, entonces después va a llegar a Escandinavia, y en Inglaterra, particularmente en Escocia, va a ser estragos pero estragos, y en Escandinavia ahí sí se va llevando casi la mitad de la gente, pues más. Entonces ellos se van a recuperar poco a poco, fíjese que aquí se les pone el dulce mordisco, porque les toca aguantar la Liga Hanseática, que es más o menos contemporánea, aguantar la peste negra y era a ver cómo le ponen, digamos, el pecho a esto tan tenaz y ellos se van reponiendo de ambas cosas ellos tienen una capacidad de recuperación asombrosa y la historia les pone las luces y las oscuridades y ellos les sobreviven a ambas con la mejor disposición entonces ellos vivieron la época de la peste después de la época de la peste, estamos hablando se, se dice que es entre el siglo XIV y el siglo XV que viene toda esta era de la peste en Escandinavia, en Europa la peste había pasado ya hacía mucho tiempo, lo que pasa es que el tiempo de, de transmisión o de llegada de los fenómenos en la historia antes era mucho mayor, siglos pasaban antes de que algo que sucediera en un lado sucediera en otro, no es como ahora que existe un tiempo real. No, allá no, pues esto no, eso se demora mucho tiempo, mucha hay mucha distancia en el tiempo entre un momento y otro. Entonces, van a vivir eso. Después de que van a vivir eso, por el otro lado, los otros pueblos se van haciendo potencias. Entonces, eh, se van haciendo cada vez más poderosos. Y dentro de esos poderes va a haber un poder importantísimo importantísimo en eh, en eh, el centro de europa que van a ser los augsburgo entonces aquí van a tener dos influencias o sea, dos situaciones van a llegar hasta Escandinavia que son situaciones europeas pero son situaciones con las cuales ellos tienen que lidiar y se van a ver involucrados es que los suecos empiezan a intentar más adelante independizarse, es en 1600 independizarse de los daneses pues, digamos, para tener una autonomía como nación no porque no tuvieran derechos políticos sino porque se está formando la nación sueca o sea, estos se van a formar dentro de Va, van a estar dentro de la Unión Calmar eso sí pero quieren ser independientes de los daneses a ver cuál es el problema con eso entonces para que se puedan independizar de los daneses van a comerciar con los han, con los hanseáticos o sea van a tener entrar en contacto con los hanseáticos sin perder su pertenencia a la línea a la a la liga que no a la Unión Calmer eso sí no pero digamos como, como para tener un contrapeso y poder negociar una independencia con Dinamarca verdad que estos todos estos que son los los hanseáticos son alemanes, los alemanes son protestantes al entrar en contacto con ellos, el protestantismo entra en el mundo escandinavo. cuando el protestantismo entra en el mundo escandinavo, ellos la hacen a la escandinava la iglesia cristiana que desde hacía mucho tiempo desde que se cristianizaron había tenido un gran poder dentro del mundo de Escandinavia ahora se va a enfrentar a la reforma pero en lugar de armarse una guerra tan grande como la que se formó en Alemania que la rompió por dentro y tan profunda como la que, se, con la que sacudió a Europa a Suiza a Holanda a España todo digamos la, la contrarreforma de los españoles pero básicamente estos pueblos protestantes Inglaterra Alemania y Suiza y Holanda se van a desangrar en las guerras religiosas entre católicos y protestantes. Martín Lutero sacará sus, eh, sus famosas tesis en las cuales critica el poder terrenal de la iglesia y en las cuales critica las imágenes... Bueno, hay una serie de diferencias teológicas, pero fundamentalmente la creencia de que la Iglesia debe ser un reino espiritual y no un reino material. Y a partir de la era de los estados pontificios, la Iglesia se había vuelto un reino material. Esta discusión es la que va a llevar a la Reforma. Cuando este proceso llega a Escandinavia, ellos la resuelven fácil. Le quitan a la Iglesia los bienes terrenales y con eso crean las arcas para un Estado. Pero la dejan, se vuelven protestantes. La cabeza va a ser eh, protestante, pero ellos van a separar tempranamente, y aquí hay un secreto colosal, ellos separan tempranamente la, el poder de la iglesia del poder del Estado. Eso a Europa le va a tomar mucho, mucho tiempo. A Italia la va a retrasar durante siglos en su formación de Estado Nacional, porque las guerras entre los gibelinos y los guelfos, es decir, entre el poder papal y el poder del emperador o el poder del rey, van a desangrar la nación italiana. Estos conflictos que en Europa son insolubles los suecos los, los resuelven con toda su vida. ahí está la iglesia ahí tiene su cabeza de iglesia que es un pastor protestante, listo y aquí está el gobierno que es otra cosa ¿de dónde sacamos las arcas del gobierno? pues no, si sí le citamos bienes terrenales a la iglesia que era lo fundamental de la reforma y ya está entonces se van a crear estados laicos que no tienen esas guerras por detrás y de esa manera el protestantismo va a ayudar a la consolidación de los estados nacionales escandinavos ...y lo va a ayudar a través de la formación de estados laicos y les va a dar todo un puente histórico chévere, entonces allá lo que va a hacer es un influjo que va a dinamizar el proceso de la formación de los estados y no una guerra to, 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 ellos se salvan de una lo más de bueno de otra no, pero de una sí acuérdese que su cristianización no tuvo mártires, no fue sangrienta no tuvo gente por ahí, está acá no, no, a lo bien bueno, pues así como la cristianización de ellos no fue violenta la, el contacto de ellos con la reforma en el momento en que se están dando las grandes divisiones religiosas no va a ser tampoco violento y ellos van a seguir ahí pero entonces hay un momento en que se van a presentar un proceso de expansión grandísimo de los Augsburgos de la casa de Austria que está gobernando el centro de Europa los Augsburgos se quieren tomar el mundo como en la época de Pinky Cerebro ellos se quieren tomar el mundo y se quieren expandir por toda Europa, y han hecho este pacto con los españoles en la época de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y han creado un imperio que abarcaba toda Europa, y es el famoso imperio de Carlos V donde no se ocultaba el sol, que era Carlos V de un lado y Carlos I del otro, ese imperio austriaco va a llegar a convertirse en un poderío enorme que va a determinar la historia de la Europa continental. Su proceso de expansión amenaza a Francia. Francia en ese momento ha empezado un proceso. Esto empezó con Juana la Loca y Felipe el Hermoso y con Carlos V, pero ya aquí llevamos tiempo, ya estamos, nos estamos acercando hacia 1618. Entonces, en ese momento, en Francia, empezó la figura de Richelieu, va a empezar un proceso. ...que lo va a culminar, lo va a continuar mazarino... ...y lo va a llevar a cabo Luis XIV... ...que se conocerá como el absolutismo monárquico... ...entonces lo que menos quiere Francia... ...es que los hausburgos la lo vayan a incluir en su lonchera... ...eso no le interesa... ...y como tiene a, a Austria embistiéndola... ...y a España en las orejas... ...pues no, no le parece chévere... ...entonces aquí se va a forjar una guerra... ...una guerra muy grande que se llama... ...la guerra de los 30 años y se llama de los 30 años porque es que es de 1618 a 1638 va a durar 30 años, va a ser una guerra devastadora, la última de las guerras religiosas es posterior a las guerras de la reforma propiamente dichas pero tiene un trasfondo religioso importante esta guerra empezará no por un florero, sino por un cristal el epicentro de esta guerra va a ser Bohemia el reino de Bohemia, que actualmente forma parte de la república checa fue el epicentro por donde estalló la guerra de los 30 años. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de impedir que los Augsburgos se, eh, se comen el resto de Europa, pero como los Augsburgos son católicos, entonces esta guerra va a unir a un montón de protestantes contra los Augsburgos, los va a unir para formar una coalición, entonces se meten los daneses pero rápidamente van a ser derrotados. Se meten las provincias, los reinos protestantes de Alemania, porque Alemania también tiene reinos católicos. Luego Baviera, que es el reino católico, está del lado de los Augsburgo. Y los reinos protestantes están del otro lado. Bohemia es el lugar. Bohemia era una región próspera, rica, con tres millones de habitantes, bacana, bonita, cristalina, con sus lindos cristales. Bohemia va a ser la víctima más importante de la guerra de los 30 años, porque cuando termine Bohemia va a estar en palos. Entonces, resulta que aquí se van formando bandos. Por un lado están los Habsburgo con, con los bávaros, que son los alemanes católicos, y con los españoles, que son sus, sus aliados. Y por el otro lado están los daneses, que se meten de entrada. Pero van a resultar ahí como derrotados los holandeses que van a estar en una pelea con España la cosa más dura durante muchísimo tiempo los españoles intentaron someterlos y convertirlos en católicos y los holandeses son protestantes de toda de toda de toda confesión y es ellos van a van a ser la piedra de toque la piedra en el zapato del imperio español en Europa durante toda la vida pues alguna vez hemos hablado de que la guerra entre esos dos pueblos era tan terrible que hoy por por hoy, si un niño no se porta bien en Navidad, dicen que viene en Holanda, dicen que viene Pedro el Español y le quita los regalos digamos de lo de lo enconado que llegó a ser el odio entre los holandeses y los españoles entonces va a Holanda, y ahí se va a meter Suecia, ya cuando la cosa se calienta, cuando, como dura 30 años, tiene un montón de fases cuando se mete Suecia antes de la entrada de Suecia que ya está empezando a existir como nación el rey Gustavo Adolfo es el que va a mandar ejércitos antes de la participación sueca existía una ley en la cual los soldados solamente se pagaban de lo que pudieran robar de la población que atacaban la ley del pillaje entonces llegaban los soldados ganaban la batalla y se asaban con todo con las copas, con los relojes o sea, el saqueo como paga, mire a ver, entonces hay que hay leyes de nada, ¿me entiendes?, eso no es nada, entonces la población civil es un botín, queda metida en una guerra de 30 años, una guerra larga, agónica, terrible, una guerra sin salida, una guerra enorme, y los pueblos se acostumbran a una guerra, de eso esos donde una cosa terrible va a ser esa guerra, cuando le meten los suecos, el rey Gustavo Adolfo va a crear un ejército profesional, un ejército que es pagado por la corona sueca, y que por lo tanto no se va a meter en el pillaje, y que se va a dedicar a, a la victoria. Entonces eso va a hacer que sean muy eficientes, muy disciplinados, que sean muy buenos soldados, y que ganen. Y Francia, viendo el poder de expansión de los Augsburgo, se va a liar con el mismísimo demonio desde el punto de vista francés, se va a liar con los turcos otomanos, ni más ni menos, porque esos son los enemigos de Austria, el imperio turco otomano y el imperio austraco y el imperio austro húngaro se están disputando Europa, Austria en este momento, durante mucho tiempo, esa era la, la pelea por los Balcanes, por todo eso es la pelea entre estos dos eh, imperios, entonces se alían con los turcos que son musulmanes cuando los franceses fueron los que hicieron las cruzadas. Fue esos franis fueron los que hicieron las cruzadas ahora se alían con los musulmanes, si es el caso, con tal de quitarse a los austriacos de encima, y los suecos se van a aliar con los franceses, entonces al final esto va a determinar la correlación de fuerzas, van a ganar la guerra, cuando ganan la guerra, bueno ya no existe, Quedan veinte gatos allá, o sea, quedan doscientas mil personas de lo que antes fueron tres millones de habitantes, y el reino próspero, que todos se disputaban por repartirse, ya no existe, ya no es próspero, ya no está, ¿Qué es lo que le pasa a un pueblo cuando se mete en una guerra interminable, o sea, la guerra de los treinta años va a ser un descalabro como guerra, pero le va a dar la hegemonía a los suecos y ahí empieza a cambiar la digamos la, la correlación de fuerzas los daneses fueron tempranamente derrotados en esa guerra entonces bajan un poquito de capa caída y los suecos que fueron los que ganaron la jugada van a quedar, de, van a quedar un, en una supremacía y empieza una era de florecimiento de los suecos la era de florecimiento de los suecos va a durar un rato hasta que al otro lado del bar, eh, mirando por los, por los caminos del Volga, de sus primos los varegos, de aquellos que habían formado la nación, de Rus, vendría el hombre que acabaría con la hegemonía de los suecos, del otro lado del mar, Después de que la dinastía varega había perdido su linaje en un ataque de rabieta de Iván, el terrible que fue y mató al heredero y dejó a los varegos en una dinastía, surgiría una nueva dinastía. Esa nueva dinastía se llamaría Romanov. Y de la dinastía Romanov, que ya no es varega, ya es rusa, va a surgir un tipo grande en todo sentido descomunalmente alto, gigantesco mentalmente impresionante políticamente fantástico que es un hombre que va a tener una guerra terrible con los suecos su nombre es Pedro el Grande y este es el encuentro de los suecos con el pueblo ruso ...que Europa le sacó una ventaja impresionante al antiguo imperio ruso... ...porque los rusos van a caer en manos de los mongoles durante tres siglos... ...los mongoles van a acabar con la Rusia de Kiev... ...la primera, la madre de la Rusia, la Rusia de los varegos la van a acabar... ...y luego esa Rusia se va a trasladar a Moscú... ...y durante dos siglos van a estar más de dos tres siglos... Los mongoles rusos se llaman tártaros, por eso son difíciles de rastrear, y eran los que hicieron los famosos canatos, los canatos de Crimea, los grandes canatos. Entonces resulta que los canatos de Siberia, estos mongoles van a parar el reloj del Asia. ¿Se acuerda que en el Asia venían todas las grandes civilizaciones y de pronto parecería que se apagan y Europa empieza a florecer? Es que los mongoles pararon el reloj. Como llegaron a las más grandes, llegaron a Rusia, llegaron a China, llegaron a Persia, llegaron a Irak, llegaron pues en la época de, de la gran era de Bagdad, todo eso, entonces ellos en un momento dado van a parar su reloj, los van a trazar durante siglos, en esos siglos de atraso, en ese tiempo que se gasta el Asia tratando de combatir a los mongoles, Europa entra en el renacimiento y Europa entra en unos adelantos terribles, unos adelantos enormes y va a darle la vuelta a la vida entonces le va da a dar la vuelta a la historia porque uno se pregunta ¿y por qué si estos eran tan duros, quedaron atrás? y los europeos que estaban en palos y todos los pueblos saliendo corriendo unos y otros ahora van a volver los duros del paseo Pedro el Grande se da cuenta de que esto pasó dice, hay que ponernos a tono con Europa o oh, si no, Europa nos va a tragar ...y en Europa hay un poco de gente grandísima... ...los holandeses son unos duros... ...hay que ver cómo es que navegan, para qué y de dónde... ...cómo es que navegan de bueno... ...los suecos son un pueblo impresionante entonces nos vamos a agarrar con los huecos entonces por un lado Pedro el Grande inicia una era de modernización muy importante él va a traer los grandes arquitectos, los grandes científicos el mundo del norte ha desarrollado un gran conocimiento científico a lo largo de estos siglos se han descubierto muchas cosas incluso durante la época de la guerra de los 30 años que hubo una persecución y una merma en el pensamiento científico, fue cuando Leibniz decidió que los humanos eran tan desagradables con esto de las guerras que él se iba a meter en un asunto donde no tuvieran que ver los humanos para nada. Si más bien me invento el cálculo infinitesimal, porque esto de los humanos me parece hartísimo. Baruch Espinosa también quedaría ensombrecido por todas esas guerras, pero el asunto es que ahí hay un, una riqueza científica, un conocimiento que Pedro necesita. Pedro dice, hay que modernizar Rusia, entonces a la brava le quita las barbas a los boyardos, eh, considera que la clase de los campesinos ricos, que eran los boyardos, los terratenientes, son los que son un factor de atraso en Rusia y les va a dar durísimo, y para, digamos, para sacar a Rusia al Báltico, hay que europeizar Rusia... Entonces, por un lado, a través de las costumbres, a través de, los, a través de lo que va a ser la, el conocimiento, la importación de conocimiento, hoy lo llamarían transferencia de tecnología, la importación de conocimiento de esa época, pero por el otro lado hay que expandir y sacar a Rusia, a Europa, hay que tener un puerto ruso en los mares bálticos, y para eso hay que agarrarse con los suecos entonces por esas tierras decían que eran de los finlandeses y de los suecos eso dicen los suecos y los finlandeses los rusos dicen que ellos se las hayan usurpado y, y el asunto es que empieza una guerra una guerra descomunal Pedro el Grande le declara la guerra a suecia y esa guerra va a ser tan aterradora que le va a quitarle la, la brillantez o sea ahí empieza el ocaso de los suecos después de esa guerra eh, van a quedar terriblemente derrotados y Pedro el Grande necesita ratificar ese triunfo, con broche de oro, con los prisioneros suecos, atravesando en el hielo miles de kilómetros a pie, cantidades de, de, de tierra a pie, con los campesinos, con el trabajo forzado, con los huesos de miles de hombres durante muchos años Pedro el Grande desde una modesta casa de madera con un gigantesco proyecto que nunca fue personal sino ruso va a crear una ciudad la más bella y la más resplandeciente, probablemente de las ciudades que hoy existen en el planeta su belleza hiere la mirada una de las ciudades más fantásticas que parece una visión del grado de perfección y de belleza porque ya tenía toda la síntesis del renacimiento que los europeos habían acumulado se trajeron los arquitectos renacentistas, trajeron a Rastrelli y le dijeron, haga lo que quiera, píntela como quiera y póngala como quiera, esa ciudad ratificando el triunfo de Rusia sobre Suecia llevaría el nombre de ese tipo y se llamaría San Petersburgo, después la llamaría Leningrado y hoy por hoy vuelve a llamarse San Petersburgo, San Petersburgo es la ratificación de la hegemonía de Rusia sobre el Báltico y es el ocaso del mundo de los suecos. Y como si fuera poco, va a ser un palacio que se llama Peterhof, que es toda una oda a la grandeza de Pedro y es humillando a los suecos. No es un sitio turístico para los suecos, porque todas las fuentes y todas las pinturas y todas las alusiones son una reiteración de la derrota de los suecos. Entonces, si hay un animal mitológico venciendo a un monstruo, el monstruo es sueco. Si hay así es una, digamos, una propaganda en oro con con fuentes de ajedrez es una cosa que desafía la fantasía humana. El palacio de Peterhof destruido durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruido 25 años por los rusos hasta que hoy sigue siendo su medalla de honor sobre los suecos. Los suecos van a quedar muy mal después de esto y después les va a quedar les va a caer encima las guerras napoleónicas. Pero después de las guerras napoleónicas, de las que van a salir a la final bien librados, en medio de todo, van a tomar la decisión más sabia, más importante y más fantástica de su historia, la neutralidad. Ahí es cuando van a decir que nunca más se van a meter en las guerras. La napoleónica, que vamos a contar después, será la última. Y después se volverán neutrales y se dedicarán a construir una gran nación que hoy tienen. Y esto... ...las guerras napoleónicas... ...Bernardotti de Siré, ...los amigos de Napoleón que van a reinar en Suecia... ...el espíritu de los suecos... ...el mundo de los emigrantes... ...todas las historias que van a pasar con estos pueblos de Escandinavia... ...cómo se van a volver neutrales... ...cómo se van a volver sabios... ...cómo van a desarrollar una cantidad ...de, de historias políticas... ...cómo van a sufrir migraciones... ...todas sus aventuras que son inimaginables y muchísimas... ...es lo que vamos a ver en el siguiente programa... ...entonces desde los frágiles hielos